0: 자녀를 많이 둔 부모가 겪는 스트레스 중에 가장 큰 스트레스는 형제 자매들끼리 서로 싸우는 것입니다. 학자의 의견에 의하면 한 시간에 한 여섯 분 정도 싸운다는 그런 조사가 있다고 합니다. 그러면 10분마다 한 번꼴로 싸우는 거 아닙니까? 아침부터 저녁까지 매일 그렇게 싸우면. 웬만한 부모들은 뚜껑이 열리고 참다가 참다가 괴롭고 그렇습니다 그런데 그 싸우는 이유를 보면 다 별게 아닙니다 그렇게 형이 안 놀아줘 나보고 바보라고 해 자꾸 내 말을 따라해 나를 툭쳐내 건데 자꾸 자기 거라고 우기잖아 뭐 이런 식의 말들이 참 많이 있습니다. 어른들 보기에는 너무 유치하고 뭐 그런 일로 싸우나 싶을만한 참 그런 것들로 옥신각신 계속적으로 그렇게 싸워가는 것이죠. 그런데 여러분 마치 그런 어린아이를 바라보는 부모가 유치하게 생각하듯이 하나님께서 우리의 삶을 바라보시면서 그런 생각을 하실 수도 있는 것입니다. 그 아이들에게는 그게 중요합니다 그때 진짜 그걸 심각하게 중요하게 너무 기분 나쁠 만큼 크게 싸울 만큼 한 일이지만 부모가 보기에는 아, 그 정도 양보를 못하나? 그 정도로 그냥 이해하면 안 되나? 싶을 만한 그게 그렇게 큰 문제인가? 그렇게 여겨질 수 있지 않습니까? 우리에게는 심각하고 중요하게 여겨지지만 하나님을 알기 시작하고 또 하나님에 대한 믿음이 자라기 시작할 때 물론 필요하고 중요할 수 있지만 그렇게 중요하지 않고나라고 여기지질만한 일들이 사실 많이 있는 것입니다. 그게 이제 성경에서 우리에게 말하고 싶은 것이고 성경의 그것을 이야기 시작할 때 우리가 그 하나님의 그 마음과 태도와 수준으로 우리가 삶을 이제 살기 시작하게 되는 것이죠. 야고보서는 우리 1장을 이제 들었었기 때문에 여러분 기억하시겠지만. 여러 가지 시험을 만난, 그래서 각 세계를 허터져 사는 우리 식으로 하면 우크라이나 민민처럼 여러 사람부터 시작된 박해를 펴서 허터져 살았던 사람들을 위해서 이서신을 썼습니다 그러니까 제일 첫 하두는 여러 가지 시험을 너희가 만났을 때 어떻게 해야 되냐 그 이야기를 먼저 시작했습니다 시험을 만났을 때잘 참아라 하나님이 허용했을 때는 잘 참으면 아무것도 부족함이 없는 사람으로 너희를 성장시켜 주실 것이다 그렇게 보면 그 여러 가지 시험 가운데서도 감정적으로 기뻐지 않지만 그 하나님의 선하심을 믿기 때문에 그 믿음에서 나오는 기쁨 더할 나위 없는 그 미닝적인 미닝을 알기 때문에 갖는 그 기쁨 그 마음에 딱 담는 그 기쁨이 있다 그런 이야기를 했습니다 그러나 막상 어려움을 당하면 스스로의 인악함 때문에 감당이 안 되고 힘들고 그러지 않습니까? 그래서 알고 있는 것, 믿고 있는 것대로 살아내게 하는 능력, 지혜가 필요하다 하나님 그걸 그걸 주신다 알고 있고 믿는 것대로 살수 있도록 하나님께서 지혜를 주신다 아끼지 않고 주시는 죄인되었을 때 자기 아들도 아끼지 않는 하나님이시니까 기도해라 그러면 하나님께서 그대로 살게 하는 능력, 지혜를 주실 것이다 그런 말씀을 오늘 본문 바로 앞에까지 사실 했습니다 그러면서 오늘 본문이 비천한 신도는 그리고 부자는 이런 식의 어떤, 어떤 어떤 상황이 정말 비천한 사람에 있는 분들에게 혹은 뭔가 부자인 사람들에게 각각 맞는 건면의 말씀을 오늘 본문에 하고 있습니다 여러분 어떻습니까? 지금까지 흐름을 쭉 밟아오면서 오늘 본문의 내용이 앞에 흐름하고 왠지 조금 생뚱맞은 뭔가 문맥이 잘 이렇게 매끄럽지 않는 시험, 어려운 말하다 갑자기 부자는, 비천한 자는 이런 말을 하는 것 자체가 다 끊어진다는 뭔가 끊어지는 교훈을 하는 것처럼 아마 그렇게 생각하시는 분도 계실 수 있을 것 같습니다 근데 여러분, 곰곰이 생각해보면 조금 전에 말했던 야고보소의이 처음 내용과 오늘 본문이 사실은 잘 어울린다는 것을 알수 있습니다. 왜냐하면 앞에서 시험 어려움, 그런 것들을 이야기했는데, 돌아보면 우리가 살다 보면 최고 큰 어려움이 뭡니까? 가장 골머리 앓는 거, 머리 빠질 만큼 힘든 일들, 마음을 어렵게 하는 일들이 뭡니까? 다 돈과 관련되 있는 경우가 많습니다. 집적적으로. 내 소유에 대한 부분과 관련들이 많이 있습니다. 학생 같으면 졸업하면 내가 어떻게 취직할 수 있을 것인가? 이것이 얼마나 큰 고민이지 않습니까? 그리고 내가 과연 결혼해서 잘 정말 내 생활을 할수 있는 부모로서처럼 그렇게 살아가는 사람이 될수 있을까? 내상 내가 그럴 것인가? 그게 우리의 얼마나 상당한 고민이지 않습니까? 그리고 그 문제가 잘안 해결되지 않았을 때 우리는 그게 되게 어려운 겁니다 어쩌면 우리가 살아가면서 겪는 수많은 어려움이라고 말할 때 야고보수의 표현을 하면 시험이라고 말할 때는 그것이 우리에게 많은 부분을 차지하는 것입니다 그래서 많은 시험, 여러 가지 시험을 말한 이후에 이 비천한 상황에서 겪는 고민들 그리고 부에 대해서 뭔가 이렇게 생각하는 이런 어떤 마음들, 이런 것들을 이어서 이야기하는 것은 전체를 볼때 몸에게 자연스러운 일이라고 이야기할 수 있습니다. 그런데 이것이 우리의 삶의 큰 이슈이고 기도 제목인데도 불구하고 성경에서 제시하는 것은 의외로 그것이 큰 문제가 아니라고 우리에게 이야기한다는 점입니다. 마치 부모가 어린아이들을 싸우는 걸 보면 유치하게 보이듯이 하나님 간절히 봤을 때는 그렇게 큰 무디예가 아니다라고 말씀하시고 있다는 것입니다 볼까요? 오늘 9절에 이렇게 시작합니다 비천한 신도는 자기가 높아지게 된 것을 자랑하십시오 비천한 신도는? 비천한 신도라는 게 뭘까 했을 때 이어서 나오는 부자는 이렇게 10절에 말한 걸 보면 부자의 반대 해당되는 대상이겠죠 그렇게 보면 경제적으로 정말 가난한 자들을 이야기하겠습니다 조금 전에 말씀드린 것처럼 그들이 예루살렘에서 시작된 기독교박해를 피해서 죽이는 감옥에 넣는 상이니까 도망쳤으니까 허터졌으니까 우리 처럼 난민이 된 건데 난민이 산다는 게 얼마나 힘들겠습니까? 경제적으로 얼마나 어려움이 있었겠습니까? 가는 곳마다 따돌림당하고 어려움을 겪었지 않겠습니까? 그들이, 그런 시험, 그들이 겪었던 시험은 당연히 경제적인 어려움이요. 가난한 문제였을 것입니다. 그래서 그들에게 야고보가이 편지를 쓰는 것입니다. 여러분, 이 정도의 어려움이면 보통 우리가 하나님을 믿는 사람이면 혹은 그들을 위로할 것 같으면 하나님 도와주실 거다. 그 어려운 거, 필요한 것들을 채워주실 것이다. 이렇게 말할 만도 하지 않습니까? 그런데 오늘 본문에는 뭐라고 말합니까? 자기가 높아지게 된 것을 자랑하십시오 비천한 너희지지만 높아진 것, 너희가 높아진 것이 있다 그것을 자랑하라 라고 이야기했습니다 그게 뭔가? 야고버스만 보면 야고버스가 이 부분에 대해서 2장 5절에 이렇게 이 부분을 이렇게 설명했습니다 사랑하는 형제자매 여러분 들으십시오 하나님께서는 세상에 가난한 사람을 택하셔서 믿음에 부여한 사람이 되게 하시고 하나님을 사랑하는 이들에게 약속하신 그 나라의 상속자가 되게 하시지 않았습니까? 그러면 이 가난한 자들이 지금 높아진 것이란 게 뭡니까? 그 힘들고 가난할 때 그것 때문에 지푸라기 잡는 심정으로 예수를 믿게 되었고 그 어려움이 계속되다 보니까 계속 주님을 믿다 보니까 믿음이 부여하게 되었고 결국에는 그렇게 믿는 자들에게 가장 부여한 나라인 하나님 나라를 거저 받는 상속받는 자가 됐다는 것입니다. 그러니까 이들에게 말한 높아진 것이라는 것은 예수를 믿어서 하나님 나라를 상속받은 어마어마한 높은 신분의 사람이 되었다. 그거를 지금 이야기하는 것이었습니다. 그런데 이게 위로가 되는 말일까요? 지금 당장 가난하고 막막하고 취직이든지 생활고든지 어떻게 사나 막막한 사람들에게 예수를 믿어서 너희가 하나님 나라에 상속을 사람이 되었다이 말이 과연 얼마나 위로가 되는 말일까 하는 것입니다 그런데 성경은 그런 식으로 위로한다는 것입니다 성경은 가난한 자들 향해서 가장 메인으로 말하고 싶은 건면은 바로 이렇게 말하는 것이 성경의 가르침이라는 사실입니다. 과연 그게 가능할까? 이 말이 정말 위로가 되는 말이 될수 있을까? 하는 것입니다. 이게 위로가 되는 말이라고 할수 있는 것은 예수님도 그렇게 말씀하셨기 때문에 그렇습니다. 예수님께서 한 번은 산에 앉으셨는데 많은 제자들이 예수님 주변에 모였습니다. 예수믿는 제자들이었죠. 그 당시가 로마 식민지 하였으니까 뭐 직업도 몇몇치 않았을 것이고 얼마나 어려움들이 많이 있었겠습니까? 그 모인자들을 보면 다 가난한 자들이었습니다 그리고 수많은 슬픔의 사연을 가지고 있는 사람들이었습니다 그리고 힘없고 빽없다 보니까 짓밟히고 억울하고 빼앗기고 집도 빼앗기고 논도 빽기고 땅도 빼앗겼던 그런 사람들 그걸 온유하다는 표현을 했 온유하다는 말은 좋은 의미가 아닙니다 짓밟힌 심정을 온유하다는 표현으로 헌불 이렇게 돼 있는데, 구약의 1편에 비하면, 온유한 자 마음이 부드럽다, 넓다, 그런 의미가 아니라, 팔복에서 말한 온유하다는 그 의미는 찌팔피 마음을 말하는 것입니다. 가난한 너희들, 애통하는 너희들, 뭐, 해계한다, 이런 뜻이 아닙니다. 해계하는 그런 의미의 애통이 아니라, 정말 슬픔이 많은 너희들, 마음이 찐 눌려서 완전히 찌팔펴 있는 온유한 너희들. 근데 주님 뭐라고 말씀하셨습니까? 행복하다, 너희들은. 이렇게 말씀하셨습니다. 가난한 너희들 부자되게 할 거야. 슬픔 많은 사람들 기쁘게 뭔가 만들어줄 일이 생길 거야. 집 밟혀서 복수하도록 내가 회복시키겠어. 이런 식으로 주님은 예수님은 말씀하지 않으셨습니다. 주님이 그들에게 하신 말씀 하나님 나라를 너희가 상속받았다. 그 어려운 가운데 너희가 예수를 믿었기 때문에 지금도 여전히 가난하고 지금도 슬픔의 사전이 여전히 지니고 있고 지금도 이약해서 세상적으로 짓밟혀있는 신분으로 있지만 상황과 환경은 바뀌지 않았지만 너희가 예수를 믿었기 때문에 하나님 나라를 소유했기 때문에 너는 행복한 사람들이야 이게 주님의 말씀입니다 주님은 이런 식으로 우리에게 말씀하시는 것이 중요한 겉면의 말씀입니다 오늘 야고보소가 말하는 말씀과 똑같은 정신을 이야기하는 것이라고 할수 있습니다 그 유명한 팔복 그것이 바로 그런 배경에서 나왔다고 이야기할 수 있습니다 그것을 좀 쉬운 말로 제가 좀 표현한다면 이렇게 말할 수 있습니다 가난한 너희는 정말 행복한 사람들이다 왜냐하면 하나님 나라를 너희가 상속받았기 때문이다 슬픈 일이 많아서 울면서 지내온 너희들이지만 이제 가장 행복한 사람이 되었다 왜냐하면 세상에 줄 수도 빼앗을 수도 없는 하나님 위로를 경험한 사람이 되었기 때문이다 힘없고 백도 없어서 일방적으로 억울한 일을 당해서 미움과 정오가 가득한 너희였지만 이제는 행복한 사람들이 되었다 왜냐하면 하나님께서 그 잃어버린 모든 땅을 다 보상하도 남을 만한 충분한 너의 땅을 하나님 나라를 통해서 주실 것이기 때문이다 라는 식으로 첫 부분을 그렇게 이야기할 수 있습니다 물론 그렇다 해서 이 예수의 말씀이 나만 믿으면 됐지 뭐 재물이 그렇게 중요하냐 필요 없다 이런 식으로 말씀하시는 것은 아닙니다. 내가 괜찮은 직장에 들어가서 이양이면 많은 월급을 받기 원하는 것이 잘못되었다거나 필요 없다는 뜻도 아닙니다. 이 의미는 그게 그렇게 중요하지 않다라고 말씀하시는 것입니다. 어린아이에게는 그게 정말 중요하지만 어른 보기 하찮게 보이셨지 너에게 정말 중요한 부분을 쉽지만 그러나 그렇게 그게 중요한 부분이 아니다 라는 식으로 말씀하신 것이었습니다. 그것이 많고 적음에 따라 나의 가치가 올라가고 내려갈 문제가 아니다. 너의 인생 전반의 행복과 불행이라는 것이 그것으로 결정되는 것처럼 살지 않아도 된다. 왜? 하나님 나라를 소유한 너이기 때문에. 그것에 비하면 그거는 그렇게 있으면 좋지만 내가 도와줄 때 있지만 그렇게 중요하지 않다. 그게 목맬만큼 내 인생이 가치니 없니, 내가 행복하니, 불행하니, 라고 결정할 만큼 절대적으로 중요하지 않다. 라고 하시는 말씀이었습니다. 그러나 여러분, 이렇게 사는 것이, 이렇게 생각하고 이렇게 여긴다는 것이 이게 쉬운 게 아닙니다. 어떤 분들은 듣기 좋은 말이지만 실제적으로, 실질적으로 그거는 내 삶에 일어날 수 없는 불가능한 일이다. 이렇게 말씀하실 분도 있을 줄 압니다. 그런데 여러분 이어지는 건면은 더 실천하기가 어렵게 느껴집니다. 10절에 말하는 대로 부자는 자기가 낮아지게 된 것을 자랑하십시오. 부자가 자랑할 게 얼마나 많은데 낮아진 것을 자랑하라니요. 낮아진다는 것이 뭘까? 부자에게서 낮아진, 자랑해야 될 낮아지는 것이 뭘까? 그거는 그 이어나오는 말들에서 그것을 알수 있습니다. 부자는 풀의 꽃과 같이 사라질 것이기 때문입니다 해가 떠서 뜨거운 열을 뿜으면 풀은 마르고 꽃은 떨어져서 그 아름다운 모습은 사라집니다 이와 같이 부자도 자기 일에 골몰하는 동안에 시들어 버립니다 이사야 40장을 인용한 말씀이기도 하고 사실은 그 고도 건동 그 이스라엘 팔레스틴의 뜨거운 동쪽에서 오르는 그 뜨거운 바람이 불때 삽시간에 비온 뒤에 팔팔 올랐던 그 풀이 말라버리는 떨어지는 꽃처럼 그 기후를 그대로 본따서 부하게 살고자 하는 인생의 부유함이라는 것이 그와 같은 것이다 라는 것으로 말씀을 하셨습니다 그렇다면 부자가 낮아진 것을 자랑하라 이 말씀이 뭡니까? 부자는 부자는 추구하는 그 부와 이 땅의 성공이라는 것이 풀이 떨어질 풀과 같고 꽃과 같은 것이라고 그런 마음을 가지게 된, 그렇다는 것을 깨닫고 알게 된, 그걸 그리스도 안에서 그것이 그렇게 별 가치 없는, 그렇게 중요한 것이 아니라는, 금방 떨어져 없어질 꽃과 풀 같은, 내가 목매면서 인생을 살 만한 가치 있는 것이 아니라는 것을 깨닫는 것을 이야기. 크리스찬 부자만 깨달을 수 있는 것입니다 예수 믿는 아직도 깨닫지 못하는 것은 아직 제대로 예수를 믿는 걸 몰라서 그런 것입니다 진짜 예수 믿는, 진짜 믿음 있는 부자는 자기가 낮아지게 되는 것 이것들 아무것도 아니라는 것을 그것을 깨달았다는 자체야 감사하려고, 자랑하라고 이야기했습니다 이런 태도를 갖는 것이 여러분 어렵습니다 여러분 저마다 돈을 추구하면서 더 많은 어떤 세상의 어떤 권력과 성공을 위해 달려가는 이 세상에서 그 같은 태도를 보인다 그것이 그렇게 가질 수 있다는 것은 이건 어려운 겁니다 과연 그런 태도를 가질 수 있을까? 성경이 말하는 부에 대해서 우리가 주심은 확보하고 누리기도 하지만 적어도 내 마음의 열정과 중심은 이 정도로 생각할 수 있는 이것이 과연 가능할까? 주님은 그리찬 부자들에게 이 같은 태도가 필요하다라고 말씀하시는 것이었습니다. 사실은 우리가 끊임없이 이 욕망들이라는 것이 사실 많이 있습니다. 2021년 작년이죠. 7월 유엔에서 조사한 바에 의하면 세계 식량 안보, 영양 현황 보고서에 의하면 전 세계 8억 1천만 명의 사람들이 영양 부족으로 고생하고 있다고 말하고 있습니다 전 세계 10% 이상이 당장 먹고 사는 것 때문에 제대로 밥을 먹고 사는 것이 걱정이 되는 사람들이 이처럼 세상에 많이 있다고 합니다 그런 사람들을 비하면 여러분은 어떻습니까? 아무리 힘들고 어렵다 하지만 여러분이 먹고 사는 것 때문에 걱정할 만큼 끼니를 걱정할 만한 상태는 아니지 않습니까? 그렇게 보면 우리는 지금 삶에 만족하고 행복해야 될 사람인데 그런데 우리는 보이지 않는 그 사람과 비교하지 않고 지금 현재 내가 살고 있는 곳에서 내 주변 사람과 비교하기 때문에 얼마든지 감사할 상황이 있음에도 불구하고 우리는 그렇게 만족하며 살지 못하고 있는 것입니다 더 많은 것을 소유하면 여러분 원하는 대로 정말 어디에 더 많은 걸 갖게 되면 만족할 수 있을까요? 여러분이 알 것입니다 만족하지 않을 것이라는 것을 알 것입니다 아니 하나도 일하지 않더라도 탱탱 놀아도 아무 걱정 없이 살만한 많은 부유함을 다 가지고 있더라도 정말 그 자체의 인생이 행복할 것인가 했을 때 내가 소유 안에서 행복할 것 보이지만 그냥 기사를 들어봐도 많은 걸 들어봐도 그 단순한 그 부유함이 우리 인생을 행복하게 할 것이라고 그렇게 믿는 분들은 아마 많지 않을 것입니다 그럼에도 불구하고 왜 이렇게 돈이면 다고 돈이 제일 중요하다고 생각하는 이런 수많은 분위기 속에서 우리가 이 분위기를 이탈하지 못하고 이 분위기 어쩔 수 없이 밀려, 떠밀려가듯이 바쁘게 살아가는 이유가 뭡니까? 그렇게 할수 없는 것입니다 그렇게 할 만한 뭔가가 우리 안에 없기 때문에 그렇습니다 그럴 만한 용기가 없기 때문에 그렇습니다 그러면 정말 자유로울 수 있을까? 열심히 일하고 많은 것을 성취해가면서도 크게 연연하지 않을 만큼 자유로울 수 있는 사람이 될수 있을까? 오늘 성경 말씀대로 나사지는 것을 자랑할 만한 이게 아무것도 아니라고 여기는 그런 마음을 가지게 됐다는 사실을 자랑스러워할 만한 사람으로 살아낼 수 있을까? 가능하죠. 그러니까 말씀을 하셨겠죠. 세상을 살다 보면 가난한 상황을 만날 수 있습니다. 정반대로 충분히 만족해도 될 만한 괜찮은 상황을 만날 수도 있습니다. 어떤 경우를 만나든지 진짜 힘들고 어려워도 거기에 대해서 오히려 그 가운데서도 감사하다고 말할 수 있고 그리고 수없이 많은 것을 소유해도 그것에 심취하지 않고 연연하지 않을 만큼 살아가는 것이 가능한 일인가 가능하다는 것입니다. 어떻게 가능합니까? 딱 하나의 길밖에 없는 것입니다. 그것은 예수를 제대로 만나는 것입니다 빌리부서 4장 12절 13절에 바울은 이두 가지 삶을 다잘 살았다고 말했습니다 나는 비천하게 살 줄도 알고 풍족하게 살 줄도 압니다 비천할 때도 잘 살아냈고 풍부해도 그것 따라 이렇궁 저렇궁 심취하고 살지 않았다는 것입니다 배부르거나 굶주리거나 풍족하거나 궁핍하거나 그 어떤 경우에도 적응할 수 있는 비결을 배웠습니다. 누구에게서요? 예수 그리스도 안에서. 그래서 나에게 능력을 주시는 분 안에서 나는 모든 것을 할수 있습니다라고 고백을 했습니다. 어떻게 예수 그리스도 안에서 이런 삶이 가능할까? 이게 하찮은 하찮은 어린아이의 싸움 같은 부분으로 어떻게 중요한 부의 문제를, 이 소유의 문제를, 성공의 문제를 나의 정말 중요한 진로의 문제를 이렇게 하찮을 만큼 내게 큰 인수가 안 되게 만드는 태도가 어떻게 가능할까? 예수를 믿으면 그 이유는 예수 그리스 도 안에서 완전한 만족을 예수의 모든 걸 시시할 만큼 예수 안에서 완전한 만족을 누릴 수 있기 때문에 없어도 괜찮고 많이 있어도 심취하지 않을 수 있게 되는 것입니다 예수님이 완전한 만족을 주시는 분이시기 때문에 이 일을 할 수가 있는 것입니다 실제로 빌리포서 3장 7절 9절에 보면 바울이 과거에 예수 믿기 전에 유대인으로서 최고의 하이클라스 최고 명예를 누뤘고 나름대로 잘 사는 도시에서 많은 부기를 누렸던그 여가 예수를 아는 것과 비교해서 이렇게 고백했습니다 나는 내게 이었던 것은 무엇이든지 그리스도 때문에 해로운 것으로 여기게 되었습니다 그것뿐 아니라 내주 예수 그리스도를 아는 지식이 가장 고개함으로 나는 그 밖의 모든 것을 해로 역입니다 나는 그리스도 때문에 모든 것을 잃었고 실제로 그렇습니다 바울은 예수님 때문에 모든 것을 잃었습니다 유대인으로서 가졌던 바리세파의 명예라든지 그 집안에서 쫓겨나을지도 모르겠습니다 경제적인 어려움을 들어갔을지도 모르겠습니다 그리스도 때문에 모든 것을 잃었다고 말을 했습니다 근데그 모든 잃어버린 것을 오물로 여긴다고 말했습니다 하찮다 내가 예수님을 얻기 위해서 세상에 모든 많은 사람들이 다 추구하는 많은 사람이 유롭다고 여기는 많은 사람이 소유하고 싶은 그것들 내가 예수님에 비하면 이것은 오물이다 내가 이것을 잃어버려도 예수를 얻는 게더 중요하다고 말을 해 나는 그리스도를 얻고 그리스도 안에 있는 사람으로 인정받으려고 합니다. 바울에게는 예수께서 어떤 분위기에 얼마나 고상한, 얼마나 만족을 주는 분위기기 때문에 세상 모든 사람이 이롭다고 모든 사람이 추구하는 것들을 잃어버려도 괜찮다. 오물로 여길 만큼 예수의 비하함는 아무것도 아닌 하찮은 것에 지나지 않는 그만큼 예수님이 완전한 만족을 주시는 분이셨다 그가 그렇게 말했습니다 그래서 여러분 예수 믿는 우리에게 필요한 것이 뭐겠습니까? 예수 믿어서 잘 풀리는 겁니까 여러분? 물론 하나님이 그렇게 저는 해주신다고 믿습니다 일부러 주님께서 생 고생 시킬 분은 아니십니다 뭐 고문 기술자도 아니고 우리를 그렇게 하실 이유는 없습니다 그러나 예수님이 우리의 삶에 정말 주고 싶은 게 뭐겠습니까? 여기가 천당이 아닌 이상은 아니 완전한 것이 만족되는 천당을 준비하고 있는 그분이 이 땅에서 우리에게 정말 주고 싶은 게 뭐겠습니까? 천당같이 살아가는 삶을 주고 싶겠습니까? 이 땅에 수많은 우여곡절이 있는 세상 가운데서도 It doesn't matter 하찮게 해기 만한 초연한 거기에 묶이거나 거기에 끌려가는 존재가 아닌 바로 그 놀라운 비결 비천에 처할 수 있고 풍부에 처할 수 있는 그 비결을 배운 사람 그런 능력인 사람으로 먼저 세우는 것이 모든 것이 부족한 이 세상에서 적어도 예수를 믿었으면 그런 태도와 삶으로 살아가는 사람으로 주께서 만들고 싶어 하실 것입니다. 그래서 예수를 믿었으면, 예수 믿고 난 이후에 이렇게 교회를 왔으면 정말 우리에게 필요한 것은 예수를 믿는 이 믿음이 얼마나 대단한 것인지를 아는 것입니다. 그리고 이 믿음을 키워가는 것입니다. 내가 지금 어려운 이유는 상황이 단지 어려워서 힘든 게 아닙니다 내가 자꾸 넘어지는 것은 주변에 유혹하는 것이 많아서 넘어지는 것이 아닙니다 내가 예수 안에서 충분히 뿌리를 내리지 못한 것입니다 예수님 안에 내가 만족스럽다고 할 만큼 그만큼 예수 그로도 관계하는 내가 내려 뿌리 내리지 못했기 때문에 겪는 어려움인 것입니다 예수님 안에 뿌리 내리지 못하면 우리는 계속 그렇게 살 것입니다 조금 힘들면 조금 가난하면 자기 인생의 가치를 논하고 자기 행복한 일, 불행한 일을 논하는 사람으로 계속 살아가게 될 것입니다 예수님 안에 충분한 만족을 채우지 못하면 세상에 그나마 만족는 말하는 부를 쫓고 맹인을 쫓아가 살아가는 그런 사람으로 살아갈 수밖에 없는 것입니다 그는 어쩔 수 없는 것입니다 그래서 예수 안에 뿌리를 내리지 않으면 우리는 방황한 인생을 계속 사는 것입니다 교회를 다녀도 방황을 끝낼 수 없는 것입니다 우리의 방황은 예수 안에서 끝낼 수 있는 것입니다 예수가 우리 삶의 길이기 때문에, 생명이기 때문에 그렇습니다 예수 안에서 방황을 끝내버려야 되는 것입니다 젊은 수질이면 더 좋습니다 그 수많은 30, 40, 50대를 그 성공을 위해서 달려가는 그 피곤한, 그것이 전부인 것을 생각하는 그 다람쥐 밖으로 돌아가서 수많은 그 물질구속에 편성되지 않을 수 있습니다 열심히 살지만 성공도 할수 있으면 많은 것 얻을 수 있지만 그것이 목적이 아닌 섬기고 그것이 안 되더라도 절망하지 않는, 잘 돼도 우쭐거리지 않는 크리스찬만이 가능한 삶을 살아내는 사람은 예수님 안에 뿌리 내린 사람들이 가능한 삶이 겠습니다 그래서 여러분 혹시나 오늘 두 가지 상황에 말한 것처럼 가난하다고 말하는 삶에 안 풀리고 힘들어서 어려움을 겪는 상황이 있었을 때 우리가 어떤 태도를 가져야 될까요? 우리가 그 상황에서 예수를 찾는다 할 때는 어떤 목적으로 예수를 찾아야 될까요? 지금 당면한 어려움을 해결할 목적이 된 차점 기도가 되어야 되겠습니까? 시작은 그럴 수 있습니다. 그러나 시간이 흐를수록 계속 흘러도 그렇게 될 수는 없는 것입니다. 왜? 상황은? 오늘 야고보 서신처럼 예수 믿어도 계속 어려움 당하는 성도도 있을 수 있는 것입니다 우리 인생이 그런 어떤 몇 년의 시간을 보낼 수 있는 것입니다 주님은 즉각 즉각 해결하지 않을 수 있고 그냥 그 상황에 우리를 주실 수 있는 것입니다 그걸 통해서 온전히 하는 일들을 하실 수 있기 때문에 우리가 만약 하나님이 그 목적으로 우리 인생을 인다면 여기서 천당을, 천당의 을천당 삶을 경험하지 않게 우리 인생을 이끌어 한다면 우리가 어떤 태도를 가야 됩니까? 그런 어려운 상황에 우리가 그 어려움을 해결하기 위해서 기도할 때 어떤 태도가 필요것겠습니까 그 어려움을 해결하려고 기도하는 것도 당연합니다. 주님이 반드시 응답하시는 것도 맞았습니다. 그러나 더 중요하게 우리가 다그 어려운 상황에 기도할 중요한 내용은 뭐겠습니까? 그런 상황에도 행복하다고 말할 수 있는 예수 그리스도를 그 예수 그리스도를 알아가고 찾는 일에 그 어려운 순간에 주를 찾고 바라보고 주님 안에 그하는그 삶에 더 마음을 두고 기도해야 하는 것입니다. 그러나 우리는 문제 해결할 목적을 위해서 주를 찾을 뿐이 지그 주님 자체가 목적이 된 기도를 하지 않는 것입니다 모든 기도는 그냥 문제 해결에만 집중해 완전히 몰입되어 있는 것입니다 아무리 문제가 많지만 그 주를 사랑하고 주를 신뢰하고 주님을 더 의지하고 싶고 순종하고 싶고 주님을 더 사랑하고 싶고 주님을 더 알아가고 싶고 주님께 내 삶을 맡기고 싶고 주님 그분을 위한 기도, 그분과의 관계를 위한 기도를 드리지 않는 것입니다 성경을 봐도 내게 위로될 말이 없을까? 이리 흔들때 내 마음을 좀 안이해 줄수 있는 좋은 언해된성경구절이 없을까? 그런 식으로만 성경을 묵상하는 것입니다 그러니까 언행 안 되고 말씀 봐도 언행 안 된다고 말을 하는 것입니다 그 어려운 상황에 돌파할 수 있는 것은 예수만으로 만족한 사람이 되어야 되니까 어려운 순간에 성경을 보더라도 예수님은 누구신가? 예수 인격은 어떤 분이신가? 내가 그분을 어떻게 신뢰할 수 있는가? 그분 자신이 목적이 된 기도 그분 자신이 목적이 된 성경을 보는 것이 돼야 되 것입니다 그렇지 않으니까 기도해도, 말씀을 봐도 그 돌파가 안 되는 것입니다 문제 해결하는 예수로만 계속 나가기 때문에 돌파가 안 되는 것입니다 예수 그분만으로 만족할 수 있는 인생이 되어야 문제가 더 이상 문제가 안 되는 것이기 때문에 어려운 순간일수록 열일 제쳐놓고 예수의 관계에 헌신하고 예수의 누구신지를 묵상하고 예수님과 더 친밀해지기를 헌신하는 것이 중요한 것입니다 반대로 많은 목표가 있고 뭔가 크게 될것 같고 이런저런 계획들이 많이 있을 때 우리가 어떻게 해야 되겠습니까? 당연히 하나님께 도와달라고 하고 맡기고 인도해달라고 기도하는 것이 맞을 것입니다 그렇지만 우리가 하나님을 찾는 가장 큰 이유는 그것을 원하는 것을 이루기 위한 목적에서 주님을 찾는 것은 아닌 것입니다 왜냐하면 그 일이 잘 되면 우리는 주님을 그이후에는더 이상 찾지 않을 것이기 때문입니다 아니 주님을 더 멀리하게 될 이유가 될 것입니다 우리는 주님을 이용하러 들지 않고 그분을 사랑하기 위해서 가는 것입니다 그래야 더 많은 것을 얻어더라도 거기에 마음을 빼앗기거나 세상을 사랑하는 사람은 나가지 않을 수 있게 되는 것입니다 그래서 비천하든지 간에 혹은 부하려 하는 상황이 든지 간에 우리는 그 모든 것을 매니지할수 있는 예수 그리스도를 찾는 행위가 우리에게 무엇보다도 중요한 것입니다 내가 바라는 것 자체가 목적이 아니라 하나님 그분 자신이 그분 자체가 목적이 된 기도와 말씀을 옥상하는 것들이 우리에게 필요한 것입니다 여러분 나는 얼마나 예수님 안에 뿌리를 내리고 있는지를 여러분 자신을 보십시오 여러분이 정말 가난하고 비천할 때 여러분이 어떻게 행동했는지를 보십시오 그리고 여러분이 정말 성공을 향해서 뭔가 달려갈 그때 여러분이 어떤 태도를 보였는지를 보십시오 당신이 예수님 안에 세워져 있는 사람인지 주님과의 관계가 살아있는 관계인지를 돌아보라는 것입니다 용케걸음을 이겼고 용케잘풀려을수 있지만 그러나 삶이라는 것은 산넘어 삶이라고 또 있는 것입니다. 언제까지나 그런 식으로 다람쥐 채팍에 돌듯이 반복하는 삶을 살수 없는 것입니다. 예수 그리스 안에서 우리의 삶을 정착하고 예수를 사랑하고 내가 주하케 말씀드리면 주님이 내게 말씀하시고 수많은 삶의 이슈에 대해서 주님이 나를 인도하시는 것을 경험하며 살아가는 그 정도로 주님과 친밀한 삶을 살게 될때 비천한 삶을 만나든지 아니면 풍부의 삶을 차든지 간에 모든 것에 내가 일체 감당해낼 수 있는 비결을 배우는 사람이 될수 있는 것입니다 여러분이 처한 상황이 이두 가지 정황 속에 어디에든지 있을 것입니다 지금 당신에게 여러분에게 필요한 것이 있다면 예수 그리스도를 정말 찾고 그분을 가까이 하고 그분 안에 세워져 가게 되는 것입니다 예수님을 알아가는 일에 여러분 삶을 들이기를 바랍니다 주님, 그분과의 만남과 교제가 기쁨이 되는 경건 생활을 하십시오. 그러면 어려움도 감당할 수 있는 지혜과 분별력을 주실 뿐만 아니라 수많은 걸더 주셔도 교만하지 않아서 더 맡길 만한, 더 높이시고 더 은혜를 주는 주님의 삶을 우리가 허락해 주실 것입니다. 그렇게 살아내는, 그렇게 살아가는 여러분들의 시기를 주님의 이름으로 추원합니다 아멘.